0: உலகை மாற்றிய தலைவர்களில் இன்றைக்கு நாம் ஒரு மிக முக்கியமான தலைவரை பற்றி பார்க்கவிருக்கிறோம் இந்தியாவின் வரலாற்றில் மட்டுமல்ல உலக வரலாற்றிலும் இவர் ஒரு மிக முக்கிய தலைவராக போற்றப்படுகிறார் அவர் மறைந்து எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பின்பும் கூட அவரது கருத்துக்கள் அவருடைய ஆளுமை அவருடைய தேவை தொடர்ந்து இந்த உலக ஊடகங்களால் உலக அறிவுஜீவிகளால் விவாதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது ஒத்துழாமை இயக்கம் சத்தியாகிரக போராட்டம் அகிம்சை என்கிற இந்த மூன்று சொற்கள் அவர் வாழ்வின் செய்தியோடு மிக பொருந்திய விஷயங்களாக இருக்கிறது இந்த மூன்று அரசியல் ஆயுதங்களை அவர் இந்த உலகத்துக்கு விற்று இந்திய விடுதலையை இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் அதிகபட்சமான மக்கள் கூட்டத்தை ஈர்த்த ஒருவராக அவருடைய கடிதங்கள் அவருடைய பேச்சு இந்தியா முழுவதிலும் ஆட்களை ஈர்த்தது அதேபோல் இன்றைக்கும் உலகம் முழுவதிலும் அவரை பற்றி ஆய்வு செய்வதில் அவரை அறிந்து கொள்வதில் அவர் இறப்பக்கு பின்பும் உலகில் பல தலைவர்கள் அவருடைய கருத்தாக்கங்களை வாசித்து அவர் அவர் விட்டு சென்ற ஆயுதங்களிலிருந்து உருவானார்கள் என்றால் மிக இல்லை அப்படி ஒரு செல்வாக்கு செலுத்திய ஒரு தலைவராக விளங்கக்கூடிய மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி என்பவரை பற்றி இந்த எபிசோடில் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் இந்தியாவிற்கு வெளியேயும்
1: கொண்டாடப்பட்ட கொண்டாடப்படுகிற ஒரு மிகப்பெரும் தலைவர் காந்தியடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு டைம் இதழின் சிறந்த மனிதராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் காந்தியடிகள் இப்போது வரைக்கும் இந்தியாவிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரே தலைவர் காந்தியடிகள் மட்டுமே இரண்டு எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் இந்திய மனங்களில் அவருக்கான இடம் இன்னும் அப்படியேதான் இருக்கிறது என்பது யாரும் மறுக்க முடியாத உண்மை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டு அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள போர்பந்தர் என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தார் காந்தியடிகள் கரம்சந்த் காந்தி புத்திலிபாய் என்னும் இவருடைய பெற்றோர் இவருக்கு வைத்த பெயர் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி காந்தியின் தந்தையான கரம்சந்த் காந்தி போர்பந்தர் பகுதியின் திவானாக இருந்தவர் தாய் புத்லிபாய் கரம்சந்த் காந்திக்கு நான்காவது மனைவி வீட்டின் கடைசி பிள்ளையான காந்திக்கு இரண்டு சகோதரர்களும் ஒரு சகோதரியும் இருந்தனர் காந்தியின் தாயான புத்லிபாய் மிகுந்த மதநம்பிக்கை கொண்டவராக இருந்தாலும் இளமையில் காந்தி தன் குடும்ப நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக இறைச்சி உண்ணுதல் மது அருந்துதல் போன்ற பழக்கங்களை கொண்டவராகவே இருந்திருக்கிறார் பள்ளி படிப்பிலும் சுமாரான மாணவராகவே இருந்த காந்தி தன் பதிமூன்றாம் வயதில் தன் வயதைக் கொண்ட கஸ்தூரிபாய் காந்தியை திருமணம் செய்து கொண்டார் பள்ளிப்படிப்பை நிறைவு செய்த காந்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தில் உள்ள இன்ன டெம்பிள் என்கிற சட்டக்கல்லூரியில் சட்டம் படிக்கச் சென்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தனது சட்டப்படிப்பை முடித்த காந்தி பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்று தாயகம் திரும்பினார் பின்பு சிலகாலம் பம்பாய் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றிய பிறகு குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள ராஜ்கோட் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்பான படிவங்களை நிரப்பித்தரும் எலிய பணிகளை செய்து வந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொன்னூத்தி மூணாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் தாதா அப்துல்லா கம்பெனி என்ற இந்திய கம்பெனி மூலம் காந்திக்கு தென்னாப்பிரிக்காவில் பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அதன் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வரை சுமார் 21 ஆண்டுகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் நாட்டல் மாகாணத்தில் உள்ள டர்பன் நகர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி வந்தார் காந்தி தென்னாப்பிரிக்கா செல்லும் வரைக்கும் காந்தி எந்தவித அரசியல் ஈடுபாடும் இல்லாதவராகத்தான் இருந்து வந்தார் ஆனால் அங்கு நடந்த இரண்டு முக்கியமான சம்பவங்கள் அவரை தானாகவே அரசியல் சூழலுக்குள் கொண்டு வந்து நிறுத்தியது அப்போது தொடங்கிய அவரின் அரசியல் பயணம்தான் அவரை இந்திய விடுதலை போராட்டம் வரைக்கும் இழுத்து கொண்டு வந்தது
0: தென்னாப்பிரிக்காவினுடைய நாட்டல் மாகாணத்தில் டர்பன் நீதிமன்றத்தில் காந்தி ஒரு வழக்கறிஞராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அந்த நேரம் அங்கிருக்கக்கூடிய நீதிபதி காந்தியை தன் தலப்பாகையோடு நீதிமன்றத்துக்குள் அனுமதிக்க மறுக்கிறார் இந்த தலைப்பையோடு உள்ளே வரக்கூடாது என்று அவர் உத்தரவிடுகிறார் அதற்கு எதிராக காந்தி நீதிமன்ற புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் அன்றைக்கு ஈடுபட்டார் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஃபிரடோரியா நகரத்திற்கு செல்வதற்காக காந்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய ரயில்வேயில் முதல் வகுப்பு பெட்டியில் தனது இருக்கை பதிவு செய்திருந்தார் ஆனால் அவர் பயணித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரம் அங்கே வந்த ஒரு வெள்ளைய அதிகாரி காந்தியை அந்த பெட்டியிலிருந்து தூக்கி வெளியே வீசி எறிகிறார் இது காந்தியின் வாழ்வில் வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவம் அங்கே இந்தியர்களுக்கான வாக்குரிமை என்பது பறிக்கப்படுகிறது இதற்கு எதிராக காந்தி கொதித்து எழுகிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் காந்தி அங்கே காங்கிரஸ் கட்சியை நிறுவுகிறார் காங்கிரஸை நிறுவி காங்கிரசினுடைய ஒரு பொறுப்பாளராக மாறுகிறார் காங்கிரஸ் தென்னாப்பிரிக்காவில் செயல்பட தொடங்குகிறது தலப்பகையோட காந்தி நீதிமன்றத்துக்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்படாத சம்பவமும் முதல் வகுப்பு பெட்டியிலிருந்து அவர் ரயில் பெட்டியிலிருந்து அவர் தூக்கி வெளியே எறியப்படுகிற சம்பவம் இந்த ரெண்டு சம்பவங்கள் தான் காந்தியின் அரசியல் வாழ்வை தொடக்கி வைக்கக்கூடிய திருப்பு முனையான சம்பவங்கள் என்று நான் பார்க்கிறேன் இந்த ரெண்டிலிருந்து தான் அவர் ஒரு கொதித்து எழும் இளைஞராக அவர் அவர் தன்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய ரியாலிட்டி அந்த உண்மைக்கு எதிரான ஒரு எதிர்வினியை ஆற்ற தொடங்குகிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன்
1: சத்தியாகிரகம் என்னும் அறவழி போராட்டத்தின் அடையாளமாக இருக்கும் காந்தி அந்த வகையான போராட்ட வழிமுறையை முதன் முதலில் தென்னாப்பிரிக்க மண்ணில்தான் தொடங்கி வைத்தார் டிரான்ஸ்வால் நாடாளுமன்றத்தில் ஆசிரியர்களுக்கான தனிச்சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட போது அதை எதிர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய அஹிம்சை போராட்டத்தை தொடங்கினார் பின்னாளில் அதுவே சத்தியாகிரக போராட்டம் என அழைக்கப்பட்டது அந்தப் போராட்டத்தில் டிரான்ஸ்வால் பகுதியை விட்டு வெளியேற மறுத்ததற்காக காந்திக்கு இரண்டு மாதம் கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இந்தியர்களின் திருமணம் இந்திய தொழிலாளர்கள் மீதான மூனு பவுண்ட் வரி விதிப்பு இந்தியர்களுக்கான அடையாள அட்டை என தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்தியர்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்பட்ட பெரும்பாலான பிரச்சினைகளுக்கு பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுத்ததால் காந்தி பலமுறை அங்கு சிறை செல்ல நேர்ந்தது காந்தியின் தென்னாப்பிரிக்க போராட்டங்கள் அவருக்கு இந்தியாவிலும் ஓர் அரசியல் செல்வாக்கை ஏற்படுத்தியிருந்தது என்றாலும் காந்தியின் தென்னாப்பிரிக்க செயல்பாடுகள் பற்றி விமர்சன ரீதியிலான கருத்துக்களும் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜனவரி மாதம் காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து மீண்டும் இந்தியாவிற்கு திரும்பினார்
0: ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் நாட்டல் வந்து காந்தி ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறார் அப்போ அவர் அந்த கடிதத்தில் வந்து நாங்களெல்லாம் இண்டோ ஆரியன் ரேஸ் நாமெல்லாம் அப்படின்னு அவர் வெள்ளைக்காரர்களோடு ஒரு சமரசத்துக்கு வர்றார் எங்களை நீங்கள் இந்த ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய காட்டு முராண்டிகளை போல் பா பார்க்காதீர்கள் அவர்களை போல் எங்கள் எங்களை நடத்தாதீர்கள் எங்களை கொஞ்சம் மேன்மையாக நடங்க அப்படின்னு அவர் கேட்டுக்கிட்டார் இது பின்னால் ஒரு பெரிய சர்ச்சையாக மாறுகிறது இன்றைக்கு காந்த அந்த ஃபீனிக் செட்டில்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய காந்தியினுடைய பேத்தி இலா காந்தி அவர்கள் பின்னால் அந்த சர்ச்சைக்கு பதில் சொல்லும்போது அது காந்தி தன்னுடைய இளம் பருவத்தில் எழுதிய ஒரு கடிதம் அது ஒரு ரொம்ப ஒரு 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 அரசியலாக ஒரு ஒரு பெரிய மெச்சூரிட்டியை அடையாத நிலையில் சொல்லப்பட்ட ஒரு வரியாக தான் அதை பார்க்க வேண்டும் அதை பெரிய விமர்சனமாக இன்று பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று பின் நாட்களில் அவர் அதற்கு விளக்கமளித்தார்
1: காந்தி இந்தியா வந்ததும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் இணைந்து ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டங்களில் தீவிரமாக ஈடுபட்டார் காங்கிரசில் இருந்த மிதவாதியான கோபாலகிருஷ்ண கோக்லே மற்றும் ரவீந்திரநாத் தாகூர் போன்றவர்களுடன் காந்தி மிக நெருக்கமாக பழகினார் ரவீந்திரநாத் தாகூர் காந்தியின் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு காந்திக்கு மகாத்மா என்ற பட்டத்தை வழங்கினார் அது காந்தி மகாத்மா காந்தியானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு மகாத்மா காந்தி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரானதும் கட்சியில் பல மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்து இந்திய விடுதலைக்கான மாபெரும் இயக்கமாக காங்கிரஸை வளர்த்தெடுத்தார் கட்சி உறுப்பினர்களும் நாட்டு மக்களும் சுதேசி பொருட்களையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது போன்ற பல சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தோராம் நாள் காந்தியடிகள் அன்றைய மதராஸ் மாகாணத்தில் இருந்து மதுரைக்கு வந்தபோது மதுரையில் அவர் கண்ட காட்சி அதுவரை இருந்த காந்தியின் தோற்றத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட காரணமாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபதாம் நாள் இந்தியாவில் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார் காந்தியடிகள் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ரவுலட் சட்டம் ஆகியவற்றிற்கு எதிர்ப்பாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்திய அரசு சட்டத்தில் இந்தியர்களுக்கான அதிகார குறைப்பை கண்டித்தும் பிரிட்டிஷ் அரசோடு எந்த விதத்திலும் ஒத்துழைப்பதில்லை என்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது மாணவர்களை பிரிட்டிஷ் கல்வி நிலையங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் வழக்கறிஞர்களை நீதிமன்றங்களை புறக்கணிக்க சொல்லியும் காந்தி வலியுறுத்தினார் ஆனால் ஒத்துழையாமை இயக்கம் மிக தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே காந்தியடிகள் அதை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதாக அறிவித்தார் வரவேற்பை பெற்ற ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் நிறைவு பெற்றது ஒத்துழையாமை இயக்கம் நிறுத்தப்பட்டதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த சௌரி சௌரா சம்பவமே காரணமாக அமைந்தது
0: ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி சௌரி சௌராவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒத்துழாமை இயக்கம் நடைபெறுகிறது அந்நேரம் அந்த ஒத்துழைமைக்கத்தில் ஈடுபட்ட போராளிகளின் மீது விளைய காவல்துறை ஒரு பெரிய துப்பாக்கி சூடை நிகழ்த்துகிறது அதில் மூன்று போராளிகள் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் இறந்து போகிறார்கள் அப்போ அந்த அது ஒரு பெரிய வன்முறையாக உருவெடுக்கிறது அந்த நேரம் இந்த போராடி கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லோரும் காவல்துறையை தாக்க தொடங்கி ஏறக்குறைய 22 காவலர்கள் அதில் இறந்து போகிறார்கள் அதற்கப்புறம் வெள்ளையர் காவல் காவல்துறை மிகப்பெரிய தாக்குதலை தொடுத்து ஏறக்குறைய இரநூத்தி இருபத்தி பேரை அது கைது செய்கிறது அதில் பத்தொம்பது பேருக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கப்படுகிறது நூற்றி பத்து பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்படுகிறது அப்போ இந்த ஒத்துழாமை இயக்கம் ஒரு பெரிய வன்முறையாக மாறி விட்ட ஒரு உருமாற்றம் அடைந்த அந்த அந்த அது ஒரு ஒரு பேலன்ஸை தவறிது அப்படின்னு சொல்லி காந்தி ஒத்துழாமை இயக்கத்தை வந்து அத்துடன் வாபஸ் பெற்று வாபஸ் பெறுகிற ஒரு இடத்தை நோக்கி தள்ளப்படுகிறார்
1: ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் இறுதியில் பிரிட்டிஷ் அரசு இந்தியாவில் உப்பு சட்டங்களை இயற்றியது இதனால் இந்தியர்கள் யாரும் உப்பு தயாரிக்கவும் விற்பனை செய்யவும் சூழல் ஏற்பட்டது எனவே ஆங்கிலேயர்களின் இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து காந்தியடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் உப்பு சத்தியாகிரகத்தை தொடங்கினார் உப்பு சத்தியாகிரகத்தின் முக்கிய நடவடிக்கையாக தண்டி யாத்திரை நடைபெற்றது
0: வெள்ளையர்கள் உப்பு சட்டம் ஒன்றை நிறைவேற்றுகிறார்கள் அந்த சட்டத்தின்படி இந்தியர்கள் கடலிலிருந்து உப்பு எடுக்க முடியாது என்ற ஒரு தடை வருகிறது அப்போ காந்தி எனக்குரிய தண்டி யாத்திரையை அறிவிக்கிறார் எனக்குரிய குஜராத்தினுடைய இரநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் நீள கடற்கரையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஊர்வலம் நிகழ்ந்து அது தண்டி என்கிற ஊருக்கு போகிறது அங்கே மக்கள் போய் இறங்கி உப்பை காய்ச்சி உப்பை விநியோகிக்கிறார்கள் வெள்ளைய சட்டத்திற்கு எதிராக ஏறக்குறைய அதே சம காலத்தில் வேதாரண்யத்தில் தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு மிகப்பெரிய உப்பு சத்யா உப்பு சத்தியாகிரம் என்பது நடைபெற்றது இந்த வெள்ளைய அரசின் சட்டத்திற்கு எதிராக அதற்கு நேரு எதிராக செயல்படக்கூடிய பெரும் திரளான மக்களை திரட்டி அதை செய்யக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக தண்டி யாத்திரை இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வரலாற்றிலும் ஒரு முக்கியமான ஒரு மைல்கல்
1: ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆண்டு வெள்ளையினே வெளியேறு தொடங்கினார் காந்தியடிகள் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக நடந்த மிக தீவிரமான இறுதிப் போராட்டமாக இது அமைந்தது செய் அல்லது செத்துமடி என்னும் காந்தியின் புகழ்பெற்ற போராட்ட போர்க்குரல் இந்த போராட்டத்தில் இருந்தே உதயமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் தொடங்கிய போராட்டம் என்பதால் இது ஆகஸ்ட் புரட்சி என்றும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டது இந்த போராட்டம்தான் இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தை ஒரு பொதுமக்களின் போராட்டமாக மாற்றியது
0: ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் கிரிப்ஸ் குழு இந்தியாவுக்கு வருகை தருகிறது அவர்கள் வந்து இந்தியாவில் சுற்றி பார்த்துவிட்டு இந்தியாவுக்கு ஒரு டாமினிக் அந்தஸ்தை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு பரிந்துரைக்கிறாங்க ஆனால் காந்தி அதை தீவிரமாக ஏற்க மறுக்கிறார் அவர் வெள்ளையணை வெளியேறு இயக்கத்தை அறிவிக்கிறார் அவர் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டு அவர் இருபத்தோரு நாட்கள் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார் ஆனால் அவர் அந்த நிமிடம் முக்கியமான அறைவுகளை விடுக்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றுவிட்டது சுதந்திரம் பெற்றவர்களாகவே நீங்கள் உங்களை உணருங்கள் அப்படின்னு மக்களை வந்து கிளர்ந்தள செய்கிறார் ஏறக்குறைய வெள்ளை அரசு மிகப்பெரிய அடக்குமுறையை ஏவுகிறது ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேல் அடைத்து சிறையில் அடைக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் அந்நேரம் இந்தியா முழுவதிலும் நடந்தது ரொம்ப ஒரு இந்தியாவினுடைய ஒரு பெரும் ஜனத்திரல் ஒரே நேரம் சிறை சென்றது இந்த வெள்ளையன வெளியேறு இயக்கத்தில் அது இந்தியாவினுடைய சுதந்திரப் போராட்ட வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு
1: ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பத்தாம் நாள் இந்தியாவின் கடைசி வைஸ் ராயாக மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு நியமிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டிற்குள் இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் வழங்க வேண்டும் என்று பிரிட்டிஷ் அரசு மவுண்ட்பேட்டனுக்கு அறிவுறுத்தியிருந்தது எனவே மவுண்ட்பேட்டனும் இந்திய தலைவர்களுடன் அது குறித்து தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் ஆனால் இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினை அப்போது ஒரு குழப்பமான சூழலை ஏற்படுத்தியிருந்தது எனவே ஆங்கிலேய அரசு இந்தியாவிற்கு முன்னதாகவே சுதந்திரம் வழங்கும் முடிவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி அன்று மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு ஆயிரத்தி ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் அந்த அறிவிப்பின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் நாள் நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணிக்கு இந்தியா சுதந்திர நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது கல்கத்தா அருகே உள்ள நவகாலியில் ஏற்பட்ட ஓர் மதக்கலவரம் காரணமாக சுதந்திரம் அறிவிக்கப்பட்ட அன்று காந்தியால் அந்த நிகழ்வில் பங்கேற்க முடியவில்லை
0: இந்தியா சுதந்திரம் பெறுகிற ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியான செய்தி இந்தியா முழுவதிலும் பெரிய அலையாக பிரவாகித்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த காந்தி அந்த பெரிய சுதந்திர கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்கவில்லை அவரை ஈர்ப்பது நவகாலி நவகாலியில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கலவரங்கள் நகவா நவகாலியில் அறிவிப்பு முதலே பெரிய ஒரு 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 அது மூழ்கிறது அப்போ இந்த கலவரம் அவரை ரொம்ப துன்புறுத்துகிறது காந்தி நேரடியாக நவகாலிக்கே சென்று விடுகிறார் நவகாலிக்கு சென்று அங்கே ஒரு எளிய ஏழை இஸ்லாமியர்னுடைய வீட்டில் போய் தங்குகிறார் அங்கேயே அவர் உட்காறார் அவர் சொல்கிறார் நான் இங்கே இருந்தால்தான் ஒரு ஒரு வன்முறை களத்தினுடைய கிரவுண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அவர் சொல்கிறார் நான் அங்கேயே போய் இருந்தால்தான் இந்த வன்முறை ஒரு முடிவுக்கு வரும் என்று அவர் தன்னையே தன் உடலையே ஒரு கருவியாக மாற்றி அவர் நவகாலியில் ஒரு அமைதியை திரும்ப கொண்டு வருவதற்கான ஒரு பெரிய முயற்சியில் ஈடு ஆயிரத்தி
1: தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி முப்பதாம் நாள் இந்திய வன்முறை வரலாற்றின் மிகக் குடிய நாளாக விடிந்தது இந்தியா சுதந்திரமடைந்த பிறகு காந்தி தனது இறுதி நாட்களில் டெல்லியில் உள்ள பிர்லா பவன் என்ற இடத்தில் தங்கியிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜனவரி முப்பதாம் நாள் மாலை ஐந்து மணி அளவில் தான் தங்கியிருந்த பிர்லா பவனிலிருந்து அந்த வீட்டின் தோட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் பிர்லா மந்திர்க்கு சென்று கொண்டிருக்கும் போது காக்கி உடையணிந்த ஒருவர் அங்கு கூடியிருந்த கூட்டத்தில் இருந்து திடீரென வெளிப்பட்டு காந்தியை மார்பு மற்றும் வயிற்று பகுதிகளில் மூன்று முறை சுட்டார் ஒரு கடவுளின் பெயரை கடைசியாக உச்சரித்தபடி சரிந்து கீழே விழுந்து தன் இறுதி மூச்சை நிறுத்தி கொண்டார் காந்தி காந்தியின் இந்த படுகொலை வழக்கில் நாதுராம் விநாயக் கோட்ஸே நாராயணன் ஆப்தே விஷ்ணு கர்கரே மதன்லால் பாகுவா ஷங்கர் கிஸ்டியா கோபால் கோட்ஸே தத்தாத்ரேயா ஃபர்ஸ்ரே சாவர்கர் ஆகிய எட்டு பேர் மீது கொலை வழக்கு பதியப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பத்தாம் நாள் வெளியான இந்த வழக்கின் இறுதி தீர்ப்பில் நாதராம் விநாயக் கோட்சே நாராயணன் ஆப்தே ஆகிய இருவருக்கும் மரண தண்டனையும் சாவர்கர் தவிர மீதமுள்ள அனைவருக்கும் ஆயுள் தண்டனையும் வழங்கப்பட்டது சாவர்கர் மட்டும் வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டார் இந்தியா ஒரு பரந்து விரிந்த தேசமாக ஒன்றுபட்டு இருக்க வேண்டும் என்றும் இந்திய மக்கள் அனைவரும் தங்கள் வேற்றுமைகளின் அடிப்படையில் பிரிந்து நிற்காமல் ஒற்றுமையோடு வாழ வேண்டும் என்பதே கடைசி வரை காந்தியின் விருப்பமாக இருந்து வந்தது அதனால் இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினையில் அவர் எப்போதும் உடன்படாதவராகவே இருந்து வந்தார் இந்து மத சம்பிரதாயங்களை கடைபிடிப்பவராகவும் இருந்தாலும் தீவிர இந்துக்கள் மத்தியில் அவர் ஒரு இஸ்லாமிய சார்பு உடையவராகவும் இந்துக்கள் அல்லாத மற்றவர்கள் அவரை ஒரு இந்து சார்பு உடைய தலைவராகவும் தான் பார்த்தார்கள் தான் ஒரு மதச்சார்பற்ற தலைவர் என்று மக்கள் மத்தியில் ஒரு அபிப்பிராயத்தை உருவாக்க முயன்ற அவரின் முயற்சி வென்றதா என்பது இப்போது வரைக்கும் முற்று பெறாத கேள்வியாகவே இருந்து வருகிறது தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் சிறுபான்மை மக்களுக்கான முன்னேற்றப் பணிகளில் காந்தி தன்னை விரும்பி இணைத்துக் கொள்பவராக இருந்தாலும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான இரட்டை வாக்குரிமை தனி தொகுதிகள் போன்றவற்றில் எதிர்கருத்துக்கள் கொண்டவராகவே இருந்து வந்தார் இப்படி பல்வேறு முரண்கள் இருந்தாலும் இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வரலாற்றில் மகாத்மா காந்தியின் பங்களிப்பு மகத்தான ஒன்றாகவே இருந்திருக்கிறது அதனாலேயே இன்று வரை அவர் இந்தியாவின் தேசத்தந்தை என்று கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றார்
0: இன்று உலகமே ஒரு மிகப்பெரும் ஆளுமையாக மிகப்பெரும் தலைவராக உலக வரலாற்றில் தோன்றிய மிக முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவராக போற்றப்படுகிற மகாத்மா காந்தி அவர்கள் ஏறக்குறைய சுதந்திரம் பெற்ற ஒரு சுதந்திர இந்தியாவில் நம்மை அவரால் ஒரு ஆண்டு கூட பாதுகாக்க முடியவில்லை என்றுதான் நாம் சொல்ல வேண்டும் ஜனவரி முப்பது அன்று காந்தி சுட்டு கொல்லப்பட்டார் படுகொலை செய்யப்பட்டார் ஒரு மிகவும் துரதிருஷ்டவசமான ஒரு ஒரு செயல் அது கோட்ஸே அவரை மீண்டும் மீண்டும் மூன்று முறை சுட்டு அவரை ஒரு இரத்த களறியாக்கினார் வாழ்க்கை முழுவதிலும் அகிம்சையை போதித்த வாழ்க்கை முழுவதிலும் ஆயுதங்களை கையில் எடுக்காத அமைதியை விரும்பிய சத்தியாகிரகம் என்கிற போராட்ட வடிவத்தை முன்வைத்தவர் ஒரு கொடூரமான முறையில் கொலை செய்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு சம்பவம் இன்றைக்கும் ஒரு மறுக்க முடியாத காந்தியின் வாழ்க்கை காந்தி இன்னும் கொஞ்சம் காலம் இருந்திருந்தால் இந்தியாவினுடைய பாதை இந்திய நாடு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு செல்ல வேண்டிய பாதைகளை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒருவராக இருந்திருப்பார் இன்னும் இந்த தேசத்தை அவர் தொடர்ந்து சொல்லி வந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியா என்பது விவசாயிகளினுடைய ஒரு நாடு இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எழுபது சதவீதம் எண்பது சதவீதம் பேர் கிராமங்களில் வசிக்கிறார்கள் ஒரு ஏழை விவசாயி தான் இந்த நாட்டினுடைய பிரதமராக வர வேண்டும் ஒரு ஏழை விவசாயிக்கு தான் இந்த தேசத்திற்கு என்ன தேவை என்பது தெரியும் அப்படி அவர் இந்த கிராமங்களை மையப்படுத்திய கிராமங்களின் வழியாக ஒரு வளர்ச்சியை பெறு கிராமங்களை தன்னிறைவு அடைய செய்கிற என்கிற இந்தியா காந்தியுடைய காந்தியினுடைய இந்தியா என்று ஒரு இந்தியா அவருக்குள் இருந்தது ஆனால் அவரோடு சேர்ந்து அந்த கனவும் புதைந்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மார்டின் ஜூதர் கிங் இந்தியா வந்தபொழுது சொன்னார் மற்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் செல்லும்பொழுது நான் ஒரு பயணியாக செல்கிறேன் ஆனால் நான் இந்தியாவுக்கு வரும்போது ஒரு தீர்த்த யாத்திரையை போல் வருகிறேன் ஏனெனில் எனக்கு இங்கே காந்தி தான் என் வாழ்வின் மிக முக்கிய தீர்மானங்களை நான் எடுப்பதற்கு அவருடைய செய்தி எனக்கு முதன்மையாக இருந்தது என்று சொல்கிறார் அப்படி இன்றைக்கு காந்தி மரணத்துக்கு பின்பும் போற்றப்படுபவராக உலகம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் ஆய்வாளர்கள் பத்திரிகைகள் என்று நினைவு கூறுபவராக இன்றைக்கும் அவர் நம்மிடையே இருக்கிறார் என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது நிச்சயம் அடுத்த உலகை மாற்றிய தலைவர்கள் எபிசோடில் மீண்டும் நாம் இன்னொரு புதிய தலைவர் அவர் வாழ்க்கை அவர் செய்திகளோடு சந்திப்போம் நன்றி